0: שלום, ברוכים הבאים לפוסטקאסט שלי. אני מקליטה כאן שוב את הפוסט הבא שלי על ספרי אודיו, אני ממש שמחה שהצטרפתם. אז אני אנסה הפעם, למרות שחלקים מהפוסט הזה נכתבו על ידי חברות שלי, ושוב אני אומר, יש כאן לינקים לספרים שיובילו אתכם ישר אל הספר שאני ממליצה עליו ושחברותיי ממליצות עליו. אז מאז הפוסט הקודם אני מקווה ששכנעתי חלק מכם לעבור לשמוע ספרי אודיו, לפחות את הבלוג שלי אני מקווה ששכנעתי אתכם לעבור לשמוע. אז כמובטח הנה ההמלצות שלי לספרי אודיו, חלקן כאמור של החברות שהפכו לחובבות הז'אנר, ובזכות חלק מהחברות האלה אני בעצמי הגעתי לספרים האלו. אז באמת בניגוד להמלצות לספר רגיל, שאותן מאוד קל לקושש מחברים וחברות ברשתות חברתיות, קהל המאזינים לספרי אודיו הוא עדיין לא גדול, ולכן יצרתי את הפוסט הזה, המלצות לספרי אודיו, בו תוכלו למצוא רעיונות טובים לספר הבא בכל פעם שיתחשק לכם, ואני אשתדל לחזור ולעדכן אותו בכל ספר שווה במיוחד שאקרא. וכמו בהרבה מאוד אפליקציות, גם באודיבל אפשר אחרי ההאזנה לדרג את הספרים ולכתוב ביקורות. ואחת הדרכים הטובות למצוא ספרים חדשים לקרוא, היא לעקוב אחרי רשימת ההמלצות של קוראים שאהבתם את הטעם שלהם. עד עכשיו עשיתי את זה מעט, זה הצליח, לרוב אני מקבלת המלצות מחברות. הערה אחת לגבי המחירים שמופיעים בלינקים, אלו מחירים אה, שמתייחס למי שאין לו מנוי. ברגע שאתם נרשמים לאודיבר, הספר הראשון הוא בחינם, ושאר הספרים בתוכנית הם ב-30% הנחה, כך שהמחירים יכולים להשתנות. נתחיל עם ההמלצה של חברתי ליאת עברון, וההמלצות נכתבו כאן בגוף ראשון, אז עכשיו אני לא אשנה את קולי כמו בספרי אודיו, אבל אני, אני כרגע הופכת להיות ליאת. התחלתי להאזין לספרי אודיו לפני עשר או שתים עשרה שנים. כמו רונית, הגעתי לאודיובוקס בגלל הפרעת קשב, אבל מכיוון אחר. בעוד של רונית היה קשה לקרוא, אני התקשיתי לעשות משימות מונוטוניות אחרות. לקפל כביסה, לבנות מודלים בתוכנה תלת מימד, לרחוץ כלים. המחשבות שלי היו מתרוצצות. הייתי נזכרת בדברים, מוטרדת מדברים, עוזבת את הכביסה באמצע, והולכת לעשות דברים אחרים. כדי להסיק את המוח ולכבות את המחשבות, הייתי מאזינה לרדיו. אבל גם ברדיו יש הפרעות פרסומות, חיפשתי משהו אחר להאזין לו, וכך התגלגלתי לספרי אודיו. היה לי נגן mp3 אדום קטן שנתפס בקליפ על דש הבגד, ואיתו הייתי מסתובבת בבית. התחלתי מכמה ספרים שניתן היה למצוא אונליין, ומהר מאוד התחלתי לקנות ספרים דרך אודיבל. עם השנים הצלחתי להדביק כמה חברים, אני, רונית, ביניהם, באהבה לספרי אודיו, וגם הפכתי לאימא לשלושה ילדים, והיום ספרי אודיו הם היחידים שאני קוראת פרט לחופשות. ליאת קוראת ספרי מתח עם חיבה לסדרות שמלוות בלש בודד מחקירה לחקירה, סיפורת וספרי היסטוריה. אני מאוד שמחה על ההמלצות של ליאת, כי אלו ז'אנרים שונים לחלוטין ממה שאני מאזינה לו. אני חוזרת להיות עצמי, זה קצת מוזר לי ברשותכם לקרוא את ליאת בגוף ראשון. אז אם שלושת התחומים האלה נפגשים, זה בכלל משמח. אם אתם חובבי מתח, ליאת ממליצה על הסדרה של לואיז פני, Chief Inspector GAMAS. אינספקטור GAMAS הוא ראש מחלקת הרצח במשטרת קוויבק, קנד הוא שקט, ג'נטלמני, מלומד ואינטליגנטי. הוא היה מעדיף להתקרבל מול האח עם אשתו האהובה, אבל אנשים כל הזמן נרצחים סביבו, והוא נאלץ לצאת לחקור ולפתור את המקרים. הספרים מתברכים באוסף דמויות משנה משובחות ומטורללות, ובהומור נדיר. מי עוד? ליאת ממליצה עליסה גרדנר, שכותבת דמויות בלשיות נשיות וספרי מתח מעולים רבויים בדם ופרטים מזעזעים למי שמעדיפה ז'אנר כזה. במסגרת הרומן, ליאת מצטרפת להמלצה שלי על ל-visit from the goon squad, שאני אספר עליו אחר כך. במחלקת ההיסטוריה, ליאת ממליצה על ספר שנקרא The President's Club, ספר שבוחן את מערכות היחסים בין הנשיאים האמריקאים השונים. עם מי יכול נשיא להתייעץ, שווה בין שווים? רק עם נשיא אחר. הספר בוחן את הרגעים בהם נשיאים אמריקאים הזעיקו את קודמיהם לסייע להם, ואת מערכות היחסים ביניהם בכלל. האם למשל ידעתם שהקרבה בין בוש האב לקלינטון גרמה לבוש הבן לקנא? לבסוף, ליאת ממליצה על הספר אינדיאן סאמר, שמגולל את ימיו האחרונים של המנדט הבריטי ביבשת הודו ב-1947, ואת לידתן של כל המדינות באזור, כולל התבוננות בשחקנים העיקריים ביבשת, כמו גנדי ונרו ושליטי העולם. ספר מרתק, אישית יש לי אותו בווישליסט, אני מחכה. המלצה האחרונה של ליאת, שזה באמת ספר שגם לי עלה המון בהמלצות של אודיבול, הוא best שם, להקשיב לבורן א הביוגרפיה של טרוור נועה, המנחה של The Tonight Show. הוא גדל באפריקה בשיא האפרטהייד לאמא שחורה ואבא לבן, והוא מקריא את הספר כולל האינטונציות, הביטויים באפריקאנס והגיית השמות המורכבים והמדויקים, וזה אחד המקרים המובהקים בהם ההאזנה לספר תיתן לכם חוויה רחבה הרבה יותר מהקריאה שלו. עד כאן ההמלצות של ליאת עברון, שהיא חברה שלי ומעצבת פנים, היא גרה ועובדת בתל אביב, ואני מאוד מודה לליאת עד היום ולתמיד על שהכירה לי את צורת הקריאה הזאת של ספרי אודיו. אנחנו עוברות עכשיו להמלצה של דניאלה פולק. דניאלה ממליצה על The Likeness של טאנה פרנץ'. ודניאלה כותבת, כלל לא העליתי בדעתי להאזין מספרים. זה לא מתאים לי, חשבתי. אני תל אביבית שנוסעת מרחקים קצרים בלבד ברכב. אני גם ממש אוהבת לקרוא. גדלתי לאבא בעל חנות ספרים, שזה הרבה יותר שווה מאבא עם חנות ממתקים. ריח החנות שלו היה אחד הניחוחות האהובים עליי ביקום, וכך ריחם של ספרים ישנים או חדשים. ההתאהבות באמת לקחה זמן. רק אחרי שמצאתי את עצמי מאזינה לפודקאסטים, הבנתי שאני יכולה להאזין גם לספרים. כמו רונית התחלתי מספרי עיון. לאט לאט התקדמתי לביוגרפיות, אוטוביוגרפיות, ואז גם לספרות יפה. האזנתי באוטו ובהליכה, האזנתי תוך כדי קיפול כביסה ובישול. מצאתי את עצמי מסתובבת בבית ומסדרת אותו כשקראתי ספר מרתק במיוחד. בהתחלה היה לי בלתי אפשרי לשכב על המיטה ולהאזין לספר, ואני עדיין ממעטת לעשות את זה, אבל אם יש ספר מותח במיוחד, אני בדרך כלל מצליחה. בזכות האפשרות לקרוא תוך כדי עשיית דברים אחרים, אני קוראת הרבה יותר, ומקפלת כביסה בשמחה גדולה יותר. אני רוצה להמליץ לכן על ספר שאני עכשיו בעיצומו ונהנית ממנו מאוד. קוראים לו The Likeness, וכתבה אותו הסופרת והשחקנית טאנה פרנץ'. הבלשית קאסי מדוקס מככבת בספר השני בסדרת הבילוש The Dublin Murder Squad, חוקרת רצח של אישה שנראית בדיוק כמוה, שגנבה את הזהות הבדויה שהיא עצמה המציאה כשהייתה שוטרת סמויה. הספר גם מותח ומרתק, וגם בוחן בחוכמה רבה את הדמויות הראשיות ואת הקשרים שנוצרים ביניהן. זה גם מרענן וכיף לקרוא ספר מתח, שבו ניכר שיש רק רצח אחד, פשוט ושמרני, גם אם העלילה סביבו מפתיעה ומתפתלת, ולא רוצחים סדרתיים מוותרי גופות שמשאירים אחריהם שובל של מיתות משונות. העקריינות של גריין גיליס מצוינת, ובכלל, תענוג להאזין לספר במבטא אירי, במיוחד כזה שאני מצליחה להבין. זו של, ההמלצה של דניאלה פולק, שהיא חברה שלי בערך 20 שנה, היא בשלנית על, ובין שאר המעללים שלה היא מנהלת קבוצת פייסבוק שנקראת כסף טוב, בה מדברות על כסף. ועכשיו הגענו להמלצה של יערה ציקורל. אז יערה ממליצה על Family Matters של רוהינטון מיסטרי. והיא זו שגרמה לי לעבור להאזין לסיפורת בזכות הספר הזה בדיוק. היא מעצבת פנים שחיה בבית זית, וכך היא כותבת. כתולעת ספרים ואחת שלמדה ספרות באוניברסיטה, חשבתי שזה נורא מוזר להקשיב לספרים. כדי להתחיל הייתי צריכה לעבור מחסום מסוים. זה מתאים לי בול, אני עצמאית ואימא לשתי ילדות קטנות, שמאוד אוהבות לקרוא, מאוד אוהבת לקרוא, אבל בלי הרבה זמן פנוי. החלטתי להוריד את הספר הראשון, Family Matters, מאת רוינטון מיסטרי. ומאוד אהבתי אותו. רק קחו בחשבון, וכאן אני רונית מצטרפת לזה, שאלו עלילות על דמויות ומשפחות בהודו, והקריאה במיוחד של איזון הדין לא קלה בלשון המעטה, אז הספר כמעט אה, טראומטי, הוא קשה, והוא אה, מדהים בעיניי אחד מחמשת הספרים הטובים שקראתי מעולם. ואני חוזרת ל-Family Matters. זהו רומן משפחתי שמתאר את משפחתו של נארימן הווקיל, הקשיש, שסובל ממחלת הפרקינסון ונתמך על ידי הילדים שלו, שניים מהם ילדים חורגים. דרך הסיפור המשפחתי אנחנו נחשפים למציאות הקשה והמורכבת של הודו המודרנית. אחרי שנארימן שובר את הקרסול שלו, הוא מוצא את עצמו תלוי לחלוטין בילדיו, ומכאן מתחילות התלאות שלו ושל כל הדמויות מסביב. הטרגדיות אינן גדולות ודרמטיות, אלא קטנות, עלובות ושוברות לב. הסיפור מסופר גם דרך הזיכרונות שלו, אהבת חייו הגדולה שאבדה, והוא מתפצל להמון סיפורים מחמירי לב של כל הדמויות בסיפור. זו אמנם משפחה הודית, אבל מיסטרי נוגע בהמוני נושאים מחיי היום-יום של משפחות מעמד ביניים רבות, ומתאר יחסים משפחתיים ברגישות ויופי נוגעים ללב. אני, רונית, ראיתי שאת מיסטרי משווים היום לצ'ארלס דיקנס, הוא באמת כותב דברים מדהימים, ואני אמליצה בטירוף על הספר הזה. והטיפ של יערה לשמיעה בעוד דיבלו טיפ מאוד חשוב. לפני שאתם רוכשים, חשוב להקשיב לדוגמה שיש לכל ספר. לכל סיפור יש סמפל של כמה דקות, כי הקריינות כמובן היא סופר חשובה. גם ספר טוב יכול להישמע לא טוב. או אפילו בקטע אישי, פשוט לא תתחברו לקול של הקריין או הקריינית. את רוב השמיעה שלי, כותבת יערה, אני עושה באוטו. חיי כנהגת השתנו. אני לא מתרגזת יותר על פקקים, אני פשוט מקשיבה לספרים, והזמן עובר בצורה הרבה יותר כיפית ונעימה, גם השעתיים שלוקח להגיע לתל אביב. אז זו ההמלצה של יערה. עכשיו אני עוברת להמלצה של שרית הכט, חברתי, שהיא כרגע כל כך עסוקה לטפל בבעל חולה וילדים, שאני בינתיים כותבת את ההמלצה בשמה, וכשזה יתעדכן, אני אעדכן אותה. שרית ממליצה על ספר שהיא המליצה גם לי, שנקרא The Great Believers, by Rebecca MacKi. שרית היא אחת המומליצות האליטיסטיות ביותר שלי, יש לה טעם בלתי מתפשר, והסיכוי שאני לא אתלהב מספר שעבר את הסינון שלה הוא כל כך נמוך, עד שאפילו מצאתי את עצמי נותנת צ'אנס במשך 31 שעות לספר הארוך ביותר שהאזנתי לו, חייבת לומר, זה לא היה שווה את זה בעיניי, אבל זה לא גרם לי להפסיק אה, ללכת אחר ההמלצות של שרית. וכך יצא שנתתי צ'אנס במשך שעה ומשהו ראשונות, עד שהספר נכנס לי לדם. The Great Believers. אז זה רומן מטורף שמתאר בפרטי פרטים היסטוריים, אמנותיים ורגשיים את קורותיהן של דמויות מהקהילה ההומואית של שיקגו מתחילת שנות ה-80, באמת דרך השנים של שיאה של מגפת האיידס בבויזטאון, השכונה של ההומואים בשיקגו שהייתה כנראה מאוד פופולרית בשנים האלה, אני לא ידעתי על זה שום דבר, ובמקביל בשנת 2015. זה סיפור של דור שלם של צעירים, שכמו הדור המקביל שלו בספר, בראשית המאה ה-20, איבד את כל חבריו הצעירים במלחמה. אז מדובר גם על הדור של ה-lost generation, ועושים את ההקבלה על הדור הזה של אנשים צעירים שפתאום מתים, ונותרים אה, ממש Survivors אה, שורדים מעטים לספר את הסיפור של הדור הזה. זה סיפור עדין ומרסק על אהבה, מחלה ומוות, על אומנות, זיכרון ותיעוד, על טראומה והחלמה. והדמויות של הספר הזה, בקריינות העדינה של מייקל קראוץ', ייכנסו לכם ללב. אני מזהירה אתכם מראש שהפרידה תהיה כואבת. זה ספר נפלא, ואני אמרתי לשרית שהוא לא שובר לב, הוא פשוט כאילו סודק אותו לאט-לאט-לאט, ואז הלב שלכם מתנפץ להמוני רסיסים. ספר שבאמת... צריך לחכות כמה ימים אחרי שמסיימים אותו. ושרית חזרה אליי והתפנתה וכתבה כמה מילים להמלצה, אז עכשיו אני אקריא את ההמלצה שלה. הנה חזרתי. התחלתי להזין לאודיבל, שרית כותבת בגלל רונית, לדעתי. אני אוהבת ספרים, אוהבת מילים, ובעיקר אוהבת סיפורים. בין הם בצורת סדרה או בצורת ספר. פעם הייתי בולעת ספרים בכמויות של עשרה בחודש, אבל עם השנים והחיים מצאתי פחות ופחות זמן והתגעגעתי יותר ויותר. מרגע שהכרתי את אודיבל, הספרים האלה הפכו למפלט, לרגעים שלי עם עצמי כשמישהו מקריא לי סיפור. יש מקום יותר בטוח מזה? אני בוחרת את הספרים שלי מאוד ברצינות ומשקיעה בזה לא מעט זמן ותחקיר. אין דבר מבאס מספר שנשפך, ומאחר שאני מקשיבה לרוב ברכיבת האופניים אל העבודה וממנה, הקשבה לספר מאכזב יכולה להתגלות כפתיחה בעייתית מאוד ליום עבודה. ספר בעיניי צריך לספר סיפור טוב באופן שיגיד לי משהו על העולם שלי או של אחרים, שיהיה אחוז באיזו אמת ששווה לספר אותה. אני מתה על ההגדרה הזאת ששרית לספר, זה בדיוק מה שאני מחפשת. תודה. שרית כותבת שאני כתבתי כל כך יפה על The Great Believers, ספר מפתיע שמפרק בעדינות ובסבלנות מערכות יחסים ומדבר על בדידות ואהבה באופן שונה ממה שהורגלנו. הפרידה ממנו הייתה לא פשוטה. העולם שנבנה בספר הזה שאב אותי אליו כמו שקורה בספרים טובים באמת, ואת השעתיים האחרונות שלו שמעתי לאט לאט כמו שוקולד שלא רוצים שיגמר. ואם, כותבת שרית, מתפנות לכם 31 שעות, אל תאמינו למה שרונית כתבה פה ולכו להקשיב ללומינריז של אלינור קטון, ואם פחות, אז לקומון וולס של אנד פאצ'ט. את הלינקים לספרים האלו כמובן יש בפוסט הכתוב. עכשיו אנחנו מגיעים להמלצה ששרלוט, שאולי אני אתן לה להקליט לכם אותה אה, בעצמה, כי באנגלית שרלוט ממליצה על אמריקנה של צ'ימננדה נגוזי אדיצ'ה. ושרלוט היא החברה שלי הכי טובה מגיל חמש, הדבר הכי קרוב שיש לי לאחות. ואצלה באוטו האזנתי באמת בפעם הראשונה, לפני 15 שנה אולי, לסיפור אודיו, זה היה ספר הילדים הוריד הנרי, שקראה איזושהי שחקנית בריטית מאוד מפורסמת, אני לא זוכרת כרגע מי זו הייתה. עשיתי כמה סיבובים עם האוטו כדי שהסיפור לא ייגמר, כל כך צחקתי. את אמריקנה שרלוט שמעה בהמלצה שלי, ואני הגעתי לספר הזה דרך ההמלצה של מגי אוצרי. אז תודה רבה, מגי, זה היה באמת סיפור נפלא ויוצא דופן. אני ממשיכה עם ההמלצה הבאה של חברתי אלונה פרימן, והיא ממליצה על The Hearts Invisible Furies. הספר מספר את סיפור חייו של סיריל אייברי, הומוסקסואל שנולד לקת'רין, הלא נשואה בת ה-16, באירלנד הקתולית של 1945. חייו וקורותיו של סיריל מסופרים כשברקע מלווה את הקורא ההיסטוריה של אירלנד, התקדמותה והשינויים שהיא עוברת עם דגש חזק על שני אספקטים, ההיסטוריה המודרנית של אירלנד וההיסטוריה הקשה של הקהילה הלהט"בית. הסיפור מתחיל באירלנד, ממשיך משם לאמסטרדם של שנות ה-80, משם לשנים הקשות של מגיפת האיידס בניו יורק, ושוב חוזר אל אירלנד שצועדת לקראת לגליזציה של נישואים חד-מיניים. הספר הזה מלא בהומור בריטי נפלא, ששזור בסיפור שמלא באירועים קשים, טרגיים ועצובים. ג'ון בויין, שכתב גם את הילד בפיג'מת הפסים, מעביר את תחושת הבדידות של סיריל, את האווירה הקשה של גזענות והומופוביה, מבלי להכביד על הקורא. הסיפור קופץ באינטרוולים של ש וכך יוצא שאנחנו מתגברים על הטראומות והטרגדיות, לוקחים אוויר וממשיכים הלאה בכל פעם מחדש. לא יצאתי מהספר עם תחושה קשה או כבדה, כותבת אלונה, עם סיומו הרגשתי מוכנה לעוד 600 עמודים. בונוס נוסף לסיפור הנהדר הוא סטיבן הוגן, הקריין והמבטא האירי המשגע שלו. אלונה קוראת בממוצע כשלושה ספרים בשבוע, זה המספר, כן. כקוראת הדוקה כל כך, ספרי אודיו מאפשרים לי, היא כותבת חופש לעשות פעולות נוספות תוך כדי. בגלל כמות הספרים הגדולה שאני קוראת, העלות של ספרי אודיו בלבד היא יחסית גבוהה. אפילו אם מנוי, ספר ממוצע עולה בין 15 ל-20 דולר, תלוי באורך שלו. לכן אלונה משלבת גם עם קינדל, במחיר של 5 או 6 דולר לספר. אבל בחיפושים שלה אחרי עוד דרכים להאזין לספרים, היא גילתה את האפליקציה שנקראת Script, שנותנת עבור תשלום חודשי של 9 דולר בלבד, מגוון רחב יותר של ספרים לבחירה. אלונה ואני מנסות אגב להבין את ההבדלים במחירים בין שתי האפליקציות האלו, Audible ו ויכול להיות שיש הבדל בכותרים עצמם, ניתן לאגור בחודש וזה קצת משתנה, אז תבדקו את זה ותראו איך זה הולך. אם תבינו את שיטת התמחור, ספרו לי. מתברר שגם ביוטיוב אפילו אפשר למצוא ספרים להאזנה. אם אתם רושמים בסרגל החיפוש אודיובוקס, אולי תמצאו משהו שיעניין אתכם. כקוראת אובססיבית, אני משתדלת לעבור ז'אנרים כדי לא להשת... להשתעמם. החביב עליי הוא ספרי היסטוריה, משם אלונה עברה לרומנים, ביוגרפיות ומותחנים משטרתיים ופסיכולוגים. היא ממליצה בחום על ביוגרפיות אודיו שמוקראות מפי הכותבים, כמו הביוגרפיה של מישל אובמה והסיפור של מדלן אולברייט, פשיזם, שאומנם זו אינה אוטוביוגרפיה, אבל זה תמיד מוסיף עוד להאזנה בעיניה, לשמוע אנשים קוראים את הספרים של עצמם. עם הזמן מגלים קריינים מחוננים שיודעים להעביר את הסיפור ואת הדמויות בצורה מושלמת, ואלון ממליצה על דיוויד פיטו. שמקריא את The Goldfinch של דונה טארט. היא זכתה על הספר הזה בפוליצר בשנת 2014, ומתברר שהיא בחרה בעצמה את השחקן שיקריא את הספר שלה. אני, רונית, מוסיפה שחיפשתי ספרים שדייוויד פיטו אה, קורא, וכרגע אני מאזינה לספר שנקרא The Marriage Plot, שכתב ג'פרי יוג'נידס, שכתב גם את מידל סקס, עליו המליצה לי שרית הכט, מהפרקים הקודמים בפוסט הזה. אלונה היא חברה שלי מכרמי יוסף, יש לה סטייל נדיר. סטוריז הורסים באינסטגרם ויכולת קריאה לא אנושית. הגענו בסוף להמלצות שלי. אני אמליצה קודם כל על A Tale for the Time Being של רוס אוזקי. הביקורות על הספר הזה חלוקות באודיבל. אני דווקא קראתי את המעטים שנתנו לו ציון נמוך של כוכב אחד מתוך סקרנות. אני הבנתי את האנשים האלה. הספר הזה לא קל, הוא מרווד מאוד, מלא רבדים, והוא מטריד. אני מבינה איך מישהו יזרוק את הדבר הביזארי הזה מהידיים אחרי כמה דקות ויגיד, וואלה, לא מתאים. אבל, אם אתם צולחים את הספר הזה וניגשים אליו בראש פתוח, בלב פתוח, בעיניי זה יכול להיות אחד הספרים היפים והחכמים שתפגשו בחייכם. את רות' אוזקי, אולי גם אתם מכירים דרך שנת הבשרים שלי, תיעוד מצמרר על מסעה של במאית תיעודית אה, לתעד את אה, תעשיית הבקר האמריקאית עבור קהל צרכנים יפני. זה אגב מה שאוזקי עשה לפני שהיא התחילה לכתוב. היא הייתה במאית תיעודית וזה היה הספר הראשון שלה. ספר חזק מאוד. אה, קוראים רבים, אה, אני לא ביניהם, אבל בהחלט צריכת הבשר שלי ירדה. קוראים רבים החלו כאן את הטבעונות שלהם. יער אצי קורל עכשיו כתבה לי שגם היא הפכה לצמחונית וטבעונית באמת בעקבות הספר הזה. אני מקווה שאני לא מתבלבלת עם ההערות שקיבלתי לפוסט. אז רות אוזקי היא קנדית-אמריקאית ממוצא יפני שמקריאה את הסיפור הזה בעצמה. בינתיים היא הסופרת היחידה שמקריאה סיפורת בעצמה ולא עיון, זה היה מדהים. ויחסית לקריינים לא מקצועיים, היא עושה עבודה נהדרת. העובדה שהיא באה מעולם הקולנוע התיעודי, מורגשת ותשומת לב לפרטים שבאמת יוצרים מסביבכם מציאות מאוד אמינה. הספר הזה באנגלית נקרא Tale for the Time Being, בעברית סיפור מחוץ, סיפור מחוץ לזמן או משהו כזה, והוא נפרס על פני יבשות, תרבויות וזמנים שונים. מבחינתי אין נושא שהוא לא נוגע בו, הוא נוגע בכל השאלות העמוקות ביותר של הקיום, של היצירה ושל הנפש. על יצירה ועל תיעוד, על מחשפה חופשית ושעבוד, על כתיבה וקריאה, על חיים ומוות. הגיבורים שלו הם כמו רות אוזקי, סופרת ממוצא קנדי-יפני שתקועה עם הכתיבה של הספר שלה, והיא מוצאת על החוף יומן של נערה יפנית שאולי נסחף לשם בצונמי, שנקראת נאו, שזה משחק מילים על עכשיו, יש שם המון המון משחקים עם הזמן. והנערה הזו מספרת בין היתר על התעללות שהיא עוברת ה... בבית הספר שלה, על אבא שלה המובטל מהמדוכא. נאו בעצמה מוצאת יומנים של הדוד רבא שלה, של טיית טייסקה מקאזה במלחמת העולם השנייה, אצל ג'יקו, הנזירה, החכמה והסבלנית שהיא הסבתא רבתא שלה. כן, בספר הזה יש המון דמויות, וכל אחת יותר חכמה מהשנייה. זה בעיניי ספר שקשה לתאר, פשוט בבקשה תקשיבו לו. שוב אצל רותו זקי יש אמריקאית במבטא יפני, יש יפנית, יש צרפתית במבטא יפני, ובגלל שהאישה הזו היא בעצם כל הדמויות, זה מוסיף כל כך הרבה יופי לסיפור, אני ממש לא יכולתי לדמיין לקרוא אותו על נייר. מבחינתי אפילו תקראו את הסיפור הזה בנייר בעברית, רק בבקשה אל תוותרו עליו, ואני מודה לחבריי היקרים דני וורד שהמליצו לשניהם על הסיפור הנהדר הזה. אני לא יכולה לסיים את הפוסט הזה בלי להמליץ על שני ספרים של ג'ניפר איגן, שלדעתי כל אחת מהחברות שלי האזינה להם והתעלפה עליהם, אבל כנראה כל אחת הייתה בטוחה שהשנייה תכתוב, אז יצא שלא כתבו. הספר הראשון הוא A Visit From The Goon Squad, מפגש עם חבורת הבריונים. אני ממליצה להתחיל מהספר הזה. זוהי אסופה של 13 סיפורים שמחוברים אחד לשני, בכל אחד דמות ראשית שמופיעה אחר כך בסיפור, באחד הסיפורים בהמשך. אלו סיפורים על אנשי תעשיית המוזיקה של שנות ה-80 בסן פרנסיסקו וניו יורק, ועל מה שהזמן עושה להם ולחלומות שלהם במשך כמה עשורים. איגן בעצמה הייתה עיתונאית מוזיקה, היא כתבה ב"רולינג סטון", והספר הזה זיכה אותה בפוליצר בשנת 2011. הדמויות כאן פגומות ומתוסבכות וכולן מחפשות גאולה. זה ספר נפלא ואתם תתאהבו בכל דמות. האישה פשוט יודעת לספר סיפור. יש ספרים כאלה שאתם אומרים פשוט יודעת לספר סיפור. היה בזמנו דיבור להפוך את הספר הזה לסדרה של HBO, אבל לשמחתי לעת עתה זה נעצר, אולי טוב שכך. אני שמחה להישאר עם הדמויות באודיו. אחרי הוויזיט פום דה גון סקוואד הייתי חייבת עוד ספר של איגן ומצאתי את הספר האחרון שלה שנקרא מנהטן ביץ', חוף מנהטן. כמובן חששתי מאכזבה, אבל הספר הזה שונה בהכל ודומה רק בדבר אחד, גם הוא ספר מושלם. בכל היתר הוא שונה. הכל כאן קצת יותר גדול, הפריזמה ההיסטורית, הגודל של הדמויות, הכריזמה של הדמויות, הירידה לפרטים. בגדול זה סיפור של מנהטן בשנות ה-30 וה-40, כשהיה שם חוף והייתה שם מספנה, והגיבורים הם שלושה, אנה קריגן, אבא שלה אדי, וגנגסטר בשם דקסטר סטיילס. את הספר מקריאים שלושה שחקנים שונים, ואת הדמות של דקסטר סטיילס משחק וינסנט פיאצה, ששיחק את הדמות של לאקי לוציאנו בסדרה אימפריית הפשע, Boardwalk Empire, שתיתקע לכם בראש בתור תפאורה לסיפור הזה כשתאזינו לו, גם בזכות הקול שלו. את שני הספרים האלה תרגם לעברית יואב כץ, כל כך אהבתי את מנהטן ביץ', שקראתי אותו גם אחר כך בעברית, ככה עברתי עליו. זהו, אלה ההמלצות שלי ושל החברות שלי לעת עתה. אני מקווה שסקרנתי אתכם ועשיתי לכם חשק להאזין לכל הסיפורים האלה. תודה לכל החברות שלי ששיתפו פעולה ושלחו לי את ההמלצות שלהן. ושמתי לב באמת שחוויה משותפת כמעט לכולן זה ההנאה מספרים שמסופרים במבטאים אחרים בארצות אחרות, בין אם זה מבטא הודי, מבטא אפריקאי, מבטא סקוטי, מבטא אירי. ואני מקווה עוד שהפוסט הזה ימשיך לצבור עוד ועוד המלצות לספרי אודיו מעולים, אני אמשיך לעדכן אותו, ואני אשמח לקבל בתגובות שלכם את ההמלצות שלכם לספרים הנהדרים שהאזנתם להם, או תגובות לספרים שאנחנו המלצנו עליהם ואתם האזנתם ונהנתם. תודה רבה שהייתם איתי שוב בפוסט המוקלט הזה, ניפגש בפוסטים הבאים, תודה והאזנה נעימה.